0: Soy Sandra, la experta en nada pero curiosa de todo y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio estamos con Máximo Ernesto Jaramillo Molina, investigador y activista con un enfoque en los temas de la desigualdad, pobreza y política redistributiva. Actualmente maestro en la Universidad de Guadalajara, Max es el fundador de la asociación civil Instituto Estudios sobre la Desigualdad y de la página Instagram Gatito en Contra de la desigualdad Con Max hablamos de su trayectoria, sus primeros recuerdos de la desigualdad ¿Por qué elijo esta carrera? ¿Por qué empiezo la cuenta de Gatitos en Contra de la desigualdad También Max nos comparte cómo maneja la frustración cuando no hay avances. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram a lafuerteimparable y poner cinco estrellas al podcast en la plataforma donde lo escucha. Espero que le van a gustar este episodio con Max. Aquí vamos, se partir. Hola, Maximo. Gracias para aceptar mi invitación y bienvenido en el podcast La Fuerte Imparable. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Aquí conociendo eh, lugares nuevos para, para grabación y lugares nuevos de la ciudad, como sí. este WeWork.
0: <risa> sí, WeWork, mi tan. Muchas gracias, la verdad. ¿Te gustaría presentarte para que la gente que no te conozca, te conozca un poco más?
1: Claro, eh, mi nombre es Máximo Ernesto Jaramillo Molina, pero pues todos me dicen Max. Y eh, pues nada, soy eh, investigador y activista eh, enfocado en temas de desigualdad, pobreza y políticas eh, redistributivas. Suena muy raro eso, pero básicamente son políticas sociales e impuestos y eh, pues nada, eh, eh, llevo prácticamente toda la vida estudiando este, eh, no paré de estudiar hasta que acabé el doctorado y estuve trabajando en algunas asociaciones civiles en el gobierno también en algunas ocasiones y actualmente eh, soy académico en la Universidad de Guadalajara y además estoy eh, llevando proyectos de divulgación social la red social de gatitos contra la desigualdad y además eh, dirijo una AC que creamos a partir de, de ese trabajo que se llama Instituto de Estudios sobre Desigualdad.
0: ¿Qué es una AC?
1: Es una asociación civil. Ok. Sí, es una NGO básicamente.
0: Va súper sí. ah, bien. Y antes de hablar de todo lo que haces ahorita, porque hiciste y haces muchas cosas, me gusta regresar a la infancia de la persona porque creo que nos permite entender lo que haces ahorita. Entonces, ¿cómo era Max Niño?
1: Eh, bueno, siempre lo primero que destaco es que soy un niño que nació y creció en el oriente de la ciudad de Guadalajara, eh, eso significa para quienes no conocen Guadalajara que es digamos el lado eh, más empobrecido de la ciudad, eh, mi familia sigue viviendo por allá pues cerca del, del municipio de Tonalá, de hecho que es parte de la zona metropolitana y pues yo creo que eso es uno de los de las principales eh, factores justo que, que definen mucho de lo que, de lo que he hecho. Es, es un lado de la eh, digamos es una zona de la ciudad que es muy rica en cultura en digamos en, en la vida pública que tiene pero al mismo tiempo también tiene cosas muy interesantes eh, como por ejemplo tener pocos espacios públicos como tener eh, pocas o un menor número eh, de escuelas de hospitales, de parques eh, en general es una zona que, que no, digamos que no es la la principal inversión por parte del gobierno pero eso también hace experiencias interesantes en términos de desigualdad entonces, este, digamos, mi niñez la crecí allá eh, mi papá es, es, más bien fue seguirá siendo seguramente, pero es carnicero este, de, de toda mi familia, los, los hombres de mi familia paterna son carniceros entonces eh, también crecí mucho en, en negocios de carnicería este, trabajé en algún momento en, en, también este, como carnicero, y eh, bueno, actualmente es taxista mi papá. Y mi mamá eh, es contadora, se dedicó mucho tiempo, eh, desigualdad de, de, de género, se dedicó mucho tiempo a los trabajos de cuidado y a los trabajos del, eh, del hogar, pero ella estudió contabilidad, cosa que también creo que, que es muy importante eh, en, en mi infancia, en lo que ella sabía que, que yo requería en, en, eh, justo eh, mientras pasaba mis años en la escuela, que era eso, estudiar, estudiar mucho. Y que más, además, mi papá fue activista político también, este, eh, luego de la crisis de 1994, entonces, que fue muy fuerte en México. Entonces, digamos que eso definía mi, mi, mi infancia, pero tampoco fue que fuera una infancia muy eh, politizada en algún sentido. La verdad es que fue una infancia muy... Muy tranquila dentro del oriente de la ciudad, viviendo nada más con, con los amigos y la familia.
0: Ah, súper bien. Hay muchas cosas, puntos que quiero hablar sobre eso. Pero primero, ¿cómo tú te definirías niños? ¿Estaba alguien como extrovertido, introvertido? ¿Qué te gustaba hacer en tus tiempos libres?
1: Era, eh, era muy estudioso, realmente. Entonces, este, sí era muy extrovertido y sí... Eh, digamos aprovechamos los, los buenos años de la infancia a diferencia de ahora de que pues te podías salir e ir a, a andar en la bici muy lejos solo con tus amigos o podías irte al parque a jugar y estar muchísimo tiempo con ellos y a diferencia de ahora podías no reportarte con tus padres y no pasaba nada no, 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 no era algo que, que fuera eh, problemático para ellos entonces eh, era muy sociable creo que eh, en ese sentido también era extrovertido de cierta manera eh, pero la verdad es que siempre sí fui muy curioso. Eso es lo que diría. Entonces, eh, esa curiosidad me llevaba justo a... Uh, también sí dedicarle su tiempo al estudio, la verdad es que sí, a veces por ocio me ponía, me acuerdo mucho eso que por ocio me ponía a leer los libros de historia de la escuela y los acababa como el primer mes o el segundo mes, eh, que son muy fáciles, ¿no? los libros de historia de, de, de la escuela, pero justo como que me daba mucha curiosidad muchas cosas, entonces creo que eso también este, definía en parte eh, mi, mi infancia.
0: ok. Y entonces, como lo que dijiste es que tus papás estaban activistas, podemos decir, quizás no, en, pues tu papá un poco en política, pero de hacer cosas, entonces, ¿te daste cuenta, te recuerdas cuando te daste cuenta de la desigualdad o cosas así, porque ahorita es tu, es porque tu lucha y todo, entonces, ¿te recuerdas eso, más o menos?,
1: Sí, lo que no, lo que ten, tendría más trabajo identificar es cuando fue la palabra desigualdad. Tal uh -huh. vez es lo que diría. Siempre era más bien la palabra pobreza, ¿no? Entonces, eh, algo que sí me acuerdo, a pesar que ahorita decía que no, no era una infancia politizada. Por ejemplo, si me, siempre me inter, interesaba la, la política partidista, ¿no? Por lo mismo que mi papá trabajaba en eso o, o era activista en eso, entonces. Yo me acuerdo, pues tenía nueve eh, años y yo estaba muy interesado en la elección eh, presidencial del 2000. Y yo era muy a favor del de pautemo de Cárdenas, lo cual no, no estoy tan seguro qué, qué tanto sentido o qué tanto puede un niño de diez años o de nueve años saber sobre eso, pero de todos modos estaba muy interesado en eso. Y me acuerdo que me interesaban mucho justo los temas de, de la pobreza, pues porque claramente eh, era lo que se vivía alrededor, ¿no? Eh, justo en, en por ejemplo en, en la primaria y en la secundaria donde estudié era interesante y a eso al final de clase aunque yo veía con pobreza pues realmente hablaba de desigualdad porque colindaban digamos donde yo vivía colonias de clase media-baja, tal vez, con colonias de clase muy baja, ¿no? Entonces, en la primaria y en la, y en la eh, secundaria tenía compañeros que sí vivían en situaciones de pobreza eh, muy evidentes, ¿no? Eh, tal vez no, no digamos, las precariedades que llegaba a tener mi familia no eran eh, nada comparables con, con las de esas familias, ¿no? Y ahí yo creo que eso sí eh, formaba que, 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 que fuera algo tan evidente que no lo podías eh, obviar o que no podías no darte cuenta de, de esos niveles de pobreza, ¿no? Entonces yo sí me acuerdo eh, estar interesado de, de esos problemas de pobreza desde, desde muy niño eh, y además pues porque obviamente es justo parte de lo que se hablaba en, en, en la casa cuando, cuando iban las personas, a, compañeros de mi papá, a hablar justo de temas de, de política eh, Creo que empezar a hablar ya de tema de tal cual de desigualdad de esa manera es hasta realmente hasta después, hasta yo creo que hasta la universidad. Y eso se me hace bien interesante, porque al final de cuentas, eh, mucho se habla ahora de, de que justo se resaltaban los temas de pobreza en décadas anteriores, y el tema de desigualdad tiene apenas 10 años. 15 años máximo que, que se nombra de esa manera, no digo, es algo que siempre ha estado ahí, pero es más popular nombrado de esa manera eh, recientemente, entonces eh, creo, creo que es algo que más eh, lo empecé a ver en la, en la universidad y de hecho lo, ahí sí lo hablábamos mucho, o sea, como la universidad fue el primer lugar o espacio donde me tocó convivir con gente lejana a mi zona de, de la ciudad, a veces hago este ejercicio con, con mis colegas o, o incluso lo he hecho en Twitter de cuándo fue el primer momento en que conocieron a alguien que podrían decir o convivieron a alguien que tuvieron a alguien cerca, ya sea amigo, eh, compañero de escuela pero cercano, eh, que podríamos decir que es rico, ¿no? O que era una persona rica o que era del 10% más rico, no sé, cualquiera claro puede, le puede mover ahí, pero... Y, Hacemos esas preguntas y yo normalmente identifico que fue en la, en la universidad, que ya a, a la carrera que yo estudiaba, que es economía, aunque fuera una universidad pública, pues iban personas de toda la ciudad, personas de, de zonas eh, ricas de la ciudad, que claramente ahí se notaban las diferencias o las desigualdades respecto, respecto a uno y, y ahí sí hasta lo agarrábamos de, de broma o de... O de de carrilla que le dicen el, el jugar con eso, con, con esas condiciones económicas que tenían nos, nuestros compañeros que éramos amigos pero de todos modos era una forma de, de estar bromeando con ellos ¿no? entonces creo que el tema de desigualdad en sí aparece hasta ese momento hasta la universidad pero pues los temas de pobreza sí estaban siempre ahí desde, desde siempre, niñez. desde Ajá. la niñez
0: ¿Y por qué le este gusto de estudiar esta carrera de economía? ¿Por qué este, hubiera ley quizás para ayudar a los demás? ¿Por qué economía en especial?
1: Tal cual es eso, o sea, tal cual eh, mi, mi debate era eh, como cuál era la carrera que más me interesaba donde podía ayudar más, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, para ese momento yo estudiaba eh, también eh, música en, en, la, en la escuela de la Universidad de Guadalajara y en ese momento tenía que, digamos, pero música no como un, una carrera profesional, sino eh, otro tipo de cursos que tiene la universidad. Entonces, cuando tenía que elegir la carrera, justo la idea era, pues sí me gusta mucho música, pero pues tal vez no pueda ayudar mucho desde ahí, ¿no? Entonces sí, trataba de ver como desde dónde se podía ayudar más. Eh, estuve entre elegir Relaciones Internacionales, que también es una carrera muy popular entre quienes se interesan de estos temas... Ah, otra que antes se llamaba estudios políticos No sé ahora cómo se llame eh, Creo que esas tres Sociología, que es lo que terminé estudiando en el doctorado Y economía, que es lo que estudié en la licenciatura Y pues al final pensé que, que era lo más interesante Economía, me acuerdo que mucho me importaba O tuvo mucho que ver Un profesor que nos dio la, una clase En la, en la preparatoria Que es, la clase no era economía De hecho la clase era historia universal pero el profesor él era economista y daba la clase desde una perspectiva marxista de, 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 digamos, los modos de producción, el capitalismo, bla, bla. Y fue cuando empecé como a, a entender o a leer un poco más sobre esos temas este, eh, tal cual económicos y yo creo que eso fue lo que terminó orientándome a, a estudiar eh, la carrera luego me di cuenta que nunca había, había hablado con ese profesor des, después de, de que acabó esa clase nunca volví a hablar con él y luego eh, hace poco una amiga en Facebook puse algo de eso que me inspiró a, a estudiar economía y dijo, oh yo tengo al profesor en Facebook y lo etiquetó y ahí estaba muy orgulloso el profesor, pero realmente yo nunca volví a hablar con, con, con él, pero sí, eso fue eh, como la principal inspiración para, para estudiar esa carrera, porque además no es una carrera conocida entre la clase popular en México. Realmente, yo, no, yo en, en mi círculo social no conocía a ningún otro economista y nunca había oído la palabra economista, yo creo. Entonces, si no hubiera sido pues ese profesor, quién sabe qué, qué hubiera estudiado.
0: ¿No? Sí. Y está bien chido porque en este, lo que nos cuentas es que un maestro puede cambiar las cosas, que solo con un buen maestro en una materia te puede... En la prepa específicamente, tipo, pues, ah, ok, pues me gustó y yo quiero apoyar porque tuviste, de lo que vemos, siempre la ganas de hacer algo para los demás. Entonces, pues combinaste los dos y pues vamos por la economía.
1: Y, y realmente siempre tuve la ayuda de muy buenos profesores. Eso es algo que también eh, es muy, fue muy importante en, en mi niñez y mi adolescencia, porque, digamos, en la primaria específicamente, pues obviamente eran escuelas muy precarias. Pero me tocó la suerte de personas que se interes de profesoras, creo que tuve puras profesoras en la primaria, que pues sí se interesaban. En, eh, cuando uno tenía esa curiosidad que decía de aprender más, sí se interesaban. Incluso eh, existían en, eh, en el sexto grado de primaria, que es el, el último grado, existía antes un concurso que se llamaba Olimpiada del Conocimiento. Eh, y tuve una profesora que, pues como fui el, el que quedó, eh, el que iba a representar a la, a la escuela primaria, se, me daba su tiempo, o sea, realmente eh, podía ir con ella a estudiar, o ella me entrenaba, digamos, para estudiar, creo que dos o tres horas, varias veces a la semana, por las tardes, eh, haciendo horas extra, realmente la, la profesora, y pues gracias a eso, la verdad, me fue muy bien, o sea, terminé, este representando al estado eh, eh, en, en eso de, 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 de esa olimpiada de los conocimientos entonces este sin, sin duda no habíamos tenido dinero para pagar algún tipo de clases así pero como ella me tocó varios profesores en distintas etapas de, de, de las escuelas en las que pues sí se interesaban y yo creo que también justo eso eso marca mucho las posibilidades que, que uno puede tener para, para ir aprendiendo más o ir eh, expandiendo sus, sus capacidades
0: está súper padre lo que dices de la parte de extraescolar como lo que me gusta aquí que hay más que en Francia porque realmente nosotros no tenemos nada extraescolar adentro de la escuela pero eso de, de hacer como concursos o actividades que la, le gusta a la persona pero que no sabía pero como de darle la oportunidad de participar en eso pues te abro. Habló... Muchas puertas al fin, porque un concurso así, alguien que te dedica al conocimiento, te puede ayudar un chingo y está bien padre y que, aparte, no creo que ya estaba pagada para quedarse en la escuela. Mi no, amiga... de hecho,
1: yo iba a su casa, o sea, la, sí, es, de verdad, era un esfuerzo increíble el de la profesora. Creo que al final de cuentas, cuando gané... Eh, terminaron como dando un fondo especial a la escuela y tal vez a la profesora, eso no recuerdo, ahora uh -huh. que lo pienso no lo sé, pero pues sí, o sea, al final terminó beneficiando a la escuela, lo cual fue bueno, pero realmente sí, era totalmente, en primer momento era totalmente este, voluntario el, uh -huh. el, el, el esfuerzo. El esfuerzo de ella, sí.
0: Está bien chido, y entonces competís. Porque para mí es muy joven de competir en este tipo de conocimiento... Como no es deporte... A veces algo de conocimiento, de saber cosas... A una edad... ¿Tenías 11?
1: Tenía 11... Digamos... Eh, eh, concursaba con niños y niñas del mismo grado... Todos uh -huh. de, sexto, de sexto año y, y de 11 o 12 años... Pero sí, eso, eso creo que marcó mucho también... Porque algo que, que justo vemos en los estudios sobre desigualdad educativa es que en las, en las universidades, pero también en las escuelas básicas o, o media superior eh, privadas y, y de élite, algo que te hacen, algo que importa mucho es cómo te hacen creerte que eres una persona más capaz, no más capaz que el resto, que justo que eres de la élite, que tú puedes vencer todo. Y yo creo que aunque obviamente las escuelas primarias públicas y del de, de Oriente Guadalajara no son así, a mí me ayudó mucho el, el tener ese esos este, logros escolares para creer, pues, tal vez sí tenía como chances frente a, a las escuelas privadas o frente a otros niños este, que, que tenían mejores condiciones para, para estudios, ¿no? Entonces creo que eso fue muy, muy importante también para, para eh, el desarrollo posterior de la vida. Y otra cosa ahí que estoy obviando, pues, es también el apoyo familiar, obviamente, para, para eso, porque... Eh, eh, aún, insisto, cuando las condiciones sean precarias, pues de modo, había lo suficiente espacio y tiempo para estudiar y apoyo de la familia, entonces también eso creo que, que importa mucho justo cuando eres niño o adolescente, porque otras veces o no hay el espacio, o no hay el tiempo, o las condiciones simplemente no, no se dan para que puedas eh, estudiar, ¿no?
0: Sí, porque a veces tienes que pues, cuidar a tus hermanos, porque lo que me como me sorprende mucho aquí es que nosotros tenemos la escuela de las 9 de la mañana hasta las 5. Claro. Y tengo guardería antes y después. Y, yo, y cuando llegué fue, pues, ¿cuándo trabajas? Porque si tu niña tiene que regresar a la escuela en camión, pues, ¿quién va a estar en la casa? Y cuando eres muy niño no puedes. Sí. Como, aparte de las 11, puedes. Sí. Pero antes no. Y yo estaba como, ¿cómo se puede? Y esto es la temática, pues, de. Que después he hablado y que pues es una desigualdad más, porque las, los papás tienen que estar, o tienes que tener a alguien, entonces es alguien como... Alguien que cuide, ¡pum! exacto, sí. Eso está súper sorprendido, porque tienes que estar en, la, en tu casa, no hay extraescolar, como no hay un extraescolar adentro de la escuela. Sí, aquí. sí.
1: Y, y, y ya no hablemos de cosas políticas, como que existió un eje... Un un intento de hacer lo que se llaman escuelas de tiempo completo y las acaban de, de cancelar, ¿no?
0: ¿Acaban? Ah, no sabía que estaba, sí, ok. Había un,
1: un, un intento, por, y con intento me refiero a, no era ni el 1% creo de la, del total de niños estudiando, pero se estaba intentando en algunas escuelas desde hace tal vez 10 años, y sí, lo acaban de cancelar, pero decían que era una muy buena, tenía resultados, eh, pues bueno, o sea, al fin de cuentas es obvio que, que mientras más eh, tiempo puedan estar los niños en la escuela pues les ayuda estructura. Todo. Yo
0: aparte hizo como boarding school como tenía que dormir mm. en la escuela justo porque yo no fue disciplinada regresaba muy tarde a mi casa a las 6 pero después no quería estudiar y claro. de ponerme en una escuela así pues dormeaba entonces ni modo que tenías y eso me salvó entre comillas podemos decir de, de ser un buen estudiante y de hacer lo que estoy haciendo ahorita podemos claro. decir y entonces ¿Llegas a la universidad? ¿Fuiste a la Universidad de Guadalajara? Sí. Ok. ¿Y cómo te fue? Entonces tu licenciatura en economía. ¿me llegaste?
1: Sí, eh, eh, llegué a la, a la Universidad de Guadalajara, economía. También otra cosa ahí que, que creo que impactó fue que venía de, digamos, el último año de la preparatoria. Lo hice en un municipio en el interior de, del estado de Jalisco, eh, que se llama San Juan de los Lagos. Eh, porque ya se fue a trabajar mi papá Y nos terminamos yendo toda la familia Entonces también allá conocí otra cara Justo de las pobrezas Y las desigualdades que, eh, En ese municipio que es muy pequeño eh, pues pobre como todos municipios pequeños en, en, en México, aunque no tan pobre, porque tiene uh, una atracción turística que es la Virgen de San Juan de Lagos, que es la Virgen, la segunda Virgen más visitada del país, después de la Virgen de Guadalupe, me okay. parece. Entonces, fue una experiencia interesante, pero también es muy religiosa la ciudad, eh, bueno, el pueblo. Entonces, eh, yo después justo de venir de, de esas clases de marxismo y etcétera, con, con el profesor economista llego a, a San Juan de los Lagos y fue como una experiencia también muy eh, eh, rara, ¿no? porque contrastante porque ves otra cara de, de la sociedad y eso es interesante cuando, cuando llegué a la, a la universidad porque creo que justo tenía una experiencia más justo de desigualdades, de pobreza en este caso de los problemas de la religión no sé, todo lo que es un, un pueblito así, entonces también iniciar con eso la universidad, creo que fue, fue interesante.
0: Sí, porque duble, doble choque, como primero pues te explican algo y eres en una zona media-baja y después muy baja en un pueblo y es muy distinto la vida en un pueblo, en la ciudad, entonces de llegar y después, aunque pues no, no es lo mismo y soy del mismo nivel, pero hay una diferencia de, pues, de maestros y de, de creencias y que para mí no no es igual como... ¿Cómo decir eso? Que la, los maestros no tienen que tener, nosotros bueno, no soy segura que está bien tampoco eso pero Ajá. tienen que tener un diploma para ser maestro, para claro, poder enseñar sí. y que aquí pues no, cada quien puede ah, yo sé sobre eso, no puedo enseñar yo como, mm.
1: creo que algo como filosofía nos lo daba un, un padre por ejemplo, entonces mm -hmm. y era una universidad pública, era la universidad de Guadalajara también en, en sus preparatorias, pero sí fue una, fue una experiencia muy interesante sí. y pues justo ya, ya la universidad eh, pues nada, es un mundo totalmente eh, distinto y mucho más amplio. Justo esto que decíamos ahorita de conocer personas de, de estratos sociales totalmente distintos. Este, También ver pues algunas clases como de mucha calidad eh, que pueda haber en la universidad. También ver pues muchas clases que no, digamos, no es la mejor carrera yo creo en, en términos de... de de la calidad que tienen este, eh, Educativa, tal cual la, la universidad y en general O sea, en general la universidad, pero me acuerdo que especialmente Esa carrera, pero pues a pesar de eso Pues es entrar a, a justo Ahí sí como a un mundo de conocimiento Sobre pobreza Sobre de dónde viene la pobreza, la desigualdad Y demás, que creo que sí fue Muy, muy este, Pues obviamente impactante en la vida no Como seguramente casi cualquier persona Que estudia una carrera universitaria y pues justo de ahí, eh, digamos, al pasar los años, tuve otra vez también con muchas eh, yo le llamo buena suerte, tal vez es coincidencias o lo que sea, pero pues justo buena suerte de estar teniendo acceso a ciertas becas, tener acceso a a trabajar eh, para ciertos profesores como asistente de investigación que eso por un lado evita que trabajes además de, de estudiar lo cual es, es, es muy pesado eh, y además de eso pues también te empieza a introducir a ciertos intereses eh, académicos y de investigación como especiales ¿no? entonces durante el desarrollo de la carrera yo me acuerdo que a mí me interesaba mucho la investigación o sea yo me di cuenta que, que quería ser investigador eh, como que no me alcanzaba a quedar muy claro cómo, no me acuerdo de haber salido de la, de la carrera eh, teniendo muy claro que quería estudiar un posgrado y demás, eso fue un poco después, pero realmente sí sabía que me interesaban eh, los temas de investigación y los temas igual de, de pobreza y de desigualdad
0: ok, entonces lo que pasó si me estoy mapeando bien en mi cabeza porque <ríe> sí. es muy importante <ríe> tú entraste en la carrera de economía y tuviste una beca del gobierno que te ¿Qué te permitió de no trabajar o de menos trabajar?
1: De, de trabajar para profesores. O sea, como ah, asistente de investigación. O sea... Bien. Y eran becas de la universidad, de hecho. Que en aquel momento equivalían a un salario mínimo. Lo cual era poco, pero... Este, pues servía para los camiones. O sea, porque yo me acuerdo... La mayoría de mis amigos trabajaban. Además uh -huh. de estudiar. Y pues es muy complicado. O sea, la verdad yeah. es que... Eh, yo tenía la, la fortuna que podía incluso hacer... ...estos horarios... Uno, un, ...ahí en la carrera de economía... ...tú puedes hacer tus horarios... ...como tú quieras... ...escogiendo las clases... ...y los profesores que tú quieras... ...entonces yo tenía el privilegio... De ...que podía... ...a lo mejor había un muy buen profesor... ...a las 7 de la mañana... ...y pues ni modo... ...llegaba a las 7 de la mañana... Tenía que hacer dos horas a veces de, desde mi casa hasta la universidad porque estaba. El, la universidad está en, en el extremo contrario de la ciudad, a, a mi zona de la ciudad. Pero bueno, este, llegaba a las 7 a las y había un muy buen profesor. Y a lo mejor tenía algunas clases en medio y una clase hasta las 10 de la noche, ¿no? De 8 de a 10 de la noche. Y tenía la fortuna, insisto, de que me podía quedar porque eh, pues este, me, no trabajaba o sea, trabajaba dentro de la universidad entonces eso, mm. eso ayuda mucho mientras que otras personas pues se tenían que ir a...
0: Sí, como tu trabajo fue de estudiar un poco sobre lo que estabas estudiando entonces es como un complemento es pura gananza es como... Sí. y conoces diferente pues un maestro vas a... ah, voy a ir a este... no soy de acuerdo pero estás aprendiendo y es sobre lo que haces y lo que pasas muchas veces estudiantes aquí o como en otros lugares pues trabajas para vivir entonces lo que te toca si tienes que vender bolíos en la calle vas a vender bolíos en la Exacto. calle y no te va a ayudar eso pues va a aprender cosas obviamente pero no en tu carrera y eso es un beneficio que...
1: sí y la verdad es que no son tan inaccesibles esas becas realmente eh, muchas veces más bien lo que pasa es que como es muy bajo el, el monto pues para muchas personas es insuficiente, entonces pues no es que, porque yo no tenía que apoyar en mi casa, por ejemplo, en el sustento familiar, con que yo viera mis gastos eso era suficiente, entonces quien sí tiene que apoyar en su casa, pues ahí sí, claramente la beca es insuficiente, pero pues son, son o eran, no sé cómo sean ahorita, eh, relativamente accesibles entonces sí, eso es un gran apoyo justo porque te mete a actividades académicas al mismo tiempo que pues, te está dando algo de, de dinero mm
0: -hmm. y no hay por ejemplo una pura beca o este beca plus plus que te dan mm -hmm. más dinero pues obvio, trabajas y ya, y que te puedes obtener o no no existe
1: Creo que antes sí había, eh, y creo que ahora también hay. Eh, lo que el problema con este tipo de becas, al menos las que yo conocía, es que ahí sí eran muy dirigidas, muy focalizadas a, a las personas o a los estudiantes más, más, más pobres, ¿no? Okay. Entonces, eh, casi con que estuvieras en la ciudad de Guadalajara ya era, era imposible casi tenerla, ¿no? Okay. Seguramente había personas que sí la obtenían, pero yo me acuerdo que cada año lo intentaba y nunca, nunca lo lograba, aun cuando uno pusiera los ingresos que realmente teníamos y demás pero creo que sí, sí hay algunas okay. este, pocas, porque pero mi sí.
0: beca en Francia literal, yo fui becada toda mi universidad y fue literal me dan dinero claro. y yo no tengo, pues tengo que estudiar lo que tengo que estudiar y sí. ya, como no fue como de trabajar o de y sube suficiente y está, wow, ok, no sabía esto, sí entonces estudiaste economía durante cuatro años sí. y después, ¿qué elegiste de hacer?
1: Eh, justo gracias a ese tipo de becas eh, me conectaron antes de salir de la, de la universidad eh, con pues un trabajo de investigación uh -huh. eh, que era, eh, es el único momento creo que hasta ahora en que he trabajado para el sector privado, era trabajos de investigación económica pero en la Cámara de Comercio de, de la Ciudad de Guadalajara. Eh, que es las cámaras de comercio pues son como los sindicatos de los empresarios no entonces también ahí fue interesante porque ahí sí ya estaba o sea yo estaba haciendo mi tesis sobre eh, cómo las empresas en México cada vez las empresas grandes cada vez son más grandes y concentran y digamos concentran eh, mayor eh, mercado así se conoce digamos son más grandes y se comen las empresas chiquitas entonces terminan abarcando más de, de, del total de los mercados entonces yo estaba haciendo tesis de eso y me tocó trabajar en un lugar donde, donde a veces nos tocaba ir, por ejemplo, a tomar notas o así a las reuniones de los empresarios, de las de los consejos empresariales donde se decidían sus, sus estrategias de cómo iban a, a cabildear con gobiernos a eh, pues todas las, las actividades que hacen. ¿no? Entonces fue muy interesante eh, ese trabajo. Pero lo, lo, creo que lo que más me, me sirvió es que era un trabajo donde realmente hacía investigación este, eh, de economía. Y eso, desgraciadamente, por la poca oferta laboral que hay en la ciudad, pues era muy raro, ¿no? O sea, la mayoría de las personas, de mis co colegas, al salir, al menos, de la universidad, pues no tenía ese privilegio de poder es, de trabajar e investigar. O mejor, agarraban mejores trabajos en términos de sueldo, eso sí, uh -huh. eh, porque el, el sueldo que yo tenía era muy bajo, lo cual también eh, me obligó o me hizo pensar en la posibilidad de entrar a, a, a la maestría, eh, porque en la maestría eh, y en los posgrados en general en México, antes y todavía ahora, pues puedes acceder a una beca de CONACIT. Y las becas de CONACIT sí son relativ, relativamente altas, ¿no? O sea, uh -huh. no, no es que sean muy altas, pero en aquel tiempo eran como 70% más de mi sueldo entonces por un lado convenía y por otro lado pues justo yo quería o sea me di cuenta muy rápidamente que no quería trabajar en una oficina que no quería trabajar para el sector privado y que justo quería pues dedicarme a hacer investigación y en algún momento poder ser eh, eh, investigador en una universidad y tener como una vida más como, como quisiera no eh, pero sí, trabajé en el, en el sector privado en la Cámara de Comercio durante 2012 y realmente eh, trabajé ahí nueve meses y a los tres meses creo ya estaba haciendo mis trámites para la maestría, sí, sí me di cuenta muy rápido que quería entrar a, a la maestría y entonces realmente esos fueron los únicos seis meses que descansé digamos de estudiar desde que entré al kinder básicamente hasta que acabé el, el doctorado esos seis meses en en, la, en, en, la en ese trabajo sí en, esa, en la vida
0: y en donde que maestría estudiaste y pues entendí por qué pero que
1: maestría? No sí, la, la maestría en ciencias sociales uh -huh. eh, aquí en la, en la Universidad de Guadalajara, eh, que ya es, digamos, por cómo está dividida la, la universidad, ya es en un lugar muy distinto, en una facultad muy distinta, por ponerlo así, eh, respecto a donde había estudiado economía. Es una facultad o un centro universitario, como se conocen, más orientado justo a, a ciencias sociales, obviamente, a humanidades, a... A sociología, comunicación filosofía y demás no eh, un poco más despegado de, del área de economía entonces eh, pues ya fue una experiencia muy distinta porque la, las maestrías, al menos esa maestría la verdad es que tienen un muy buen nivel un nivel muy competitivo a, a nivel nacional e internacional y pues ahí sí justo ya pude digamos eh, tener muchas clases eh, muy buenas de mucho provecho y también creo que algo que sirvió o que fue impactante ahí, o sea, que impactó a, a mi trayecto, trayectoria escolar, fue el tema de eh, que como yo venía de Economía, pues sabía hacer cosas de estadística, de cálculos, por ponerlo así en una palabra más sencilla, eh, que, que muchas veces... Más bien que es poco común en, entre quienes estudian Ciencias Sociales o, o Sociología o incluso Estudios Políticos. Entonces, este, pues también eso me sirvió mucho para para, digamos, mi, lo, que, lo que hacía dentro de la maestría, y pues ahí sí ya conocí profesores, eh, que yo llegaba con mis proyectos de investigación, donde justo decía, eh, por un lado la pobreza en México está creciendo mucho, y al mismo tiempo que crece la pobreza, están lo que decía ahorita las empresas agarrando mucho más dinero del total, llegaba queriendo hacer esa tesis y, y ahí fue donde me dijeron, bueno, pues es que eso que estás diciendo es desigualdad, o sea que esté creciendo la pobreza y que los ricos estén haciendo más ricos eso se llama desigualdad, no y a partir justo de la maestría fue donde tal cual empecé como a orientar mis, mis investigaciones a desigualdad y, y pues ya de, de ahí hasta ahora es justo que, que ha sido como el tema que, que he estado trabajando, en la maestría fueron dos años eh, también creo que ...una gran razón por la que terminé estudiando... ...en la Universidad de Guadalajara... ...es que aunque es una muy buena universidad... ...en, en ese programa académico... ...pues también... Eh, ...como que nunca, nunca vi la posibilidad... ...yo creo que justo por condiciones económicas... ...por no conocer tal vez... ...nadie que se había ido a estudiar al extranjero... ...o algo así... ...justo como que jamás se me ocurrió buscar... ...becas en otro lado o algo así... ...pero la verdad es que al final de cuentas... ...no, no terminó estando mal... ...o sea la verdad es que la Universidad de Guadalajara... ...ahí sí, sí, sí estaba muy bien y me dio la suficiente eh, currículum, tal vez, o, o capacidades para poder aplicar a una escuela que fue a donde fui al doctorado, a la Ciudad de México, en el Colegio de México, se llama. Uh -huh. Es una escuela eh, pública muy chiquita, que básicamente podríamos decir que es una escuela pública de élite, eh, o sea, una escuela pública de ciencias sociales, pero de élite, de cierta forma, o sea, a, a ahí los, los chavitos y chavitas que están en la licenciatura... son la mayoría de escuelas privadas, de familias muy ricas de la Ciudad de México o, o del país... entonces, eh, ya en el doctorado, a nivel doctorado eso es mucho más mezclado... ya vienen gen, personas de, de distintos países, de distintas trayectorias... Eh, pero justo como que es, es, eh, se supone que es muy difícil entrar a esa, a esa escuela... Y pues la verdad es que con lo que aprendí en la, en, la, en la maestría y también que me tocó ser asesorado por dos profesores que son muy reconocidos y como muy este, buenos en los trabajos que hacen justo de desigualdad, de políticas sociales, pues como que eso me, me ayudó, todo eso me ayudó para poder entrar a al doctorado en, en el Colegio de México.
0: Sí. Ok, entonces el Colegio de, de México es público, pero elige los mejores que salen. Entonces, obviamente, pues, si vienes de una privada y que tuviste toda la chance de estudiar, pues tienes más. Eres excelente, es por, eres excelente porque tuviste las condiciones y tuviste la... pues hiciste el trabajo para estar adentro y cómo la pasaste justo pues de estar con la gente, pues que no te ve, tuvieron la misma vida que tú, literal.
1: Creo que en el, en, lo bonito es que en el doctorado no, no había tantas esas diferencias, digamos, en, en, en el doctorado que estudié, que es Sociología, también a lo mejor tiene que ver el tipo de doctorado que es, que, que Sociología, pues a lo mejor ya tiene un cierto sesgo, y realmente ahí sí, digamos, mis compañeros no, no había tal, tal vez tantas diferencias como, como el, digamos, era similar tal vez la convivencia, a ah, como lo era en la maestría o en la licenciatura, claro que ahí sí ya llegas a ese nivel y ya es rarísima la persona que nunca pisó una escuela privada, ¿no? Como yo, que nunca, nunca estudiado eh, en ninguna escuela privada y sí, ya, ya es poco común, ¿no? Realmente. Incluso, eh, no, no me voy a saltar, ahorita me regreso, pero, uh -huh. pero digamos, en la, al, al finalizar, bueno, antes de finalizar, mientras todavía era estudiante, me invitaron a dar clases ahí mismo en el Colegio de México, eh, el, a nivel licenciatura y en las licenciaturas de verdad de, de 30 personas o de 25 personas hay una persona que viene de preparatoria pública y eso a veces, muchas veces viene de preparatoria pública pero estudiaron primaria o secundaria eh, eh, privadas, ¿no? Uh -huh. Entonces realmente sí es, sí es muy raro eh, que haya personas de solo de escuelas públicas pero es, digamos, eh, es mucho más raro en licenciatura y mucho más de élite la licenciatura y el posgrado sí es un poquito más mezclado. Entonces, creo que en términos de convivencia no fue tan raro. Lo que sí para mí fue impactante es eh, los servicios que puedes tener. O sea, en la biblioteca, por ejemplo, del Colegio de México, ellos se, se eh, enorgullecen de decir que es la mejor o la biblioteca más grande y mejor de toda Latinoamérica en ciencias sociales y la verdad es que es, los servicios que tienen son increíbles, tiene comedor para los estudiantes, cosas que son comunes en otros lugares, en otros países pero que aquí nunca había tocado entonces uh -huh. eh, creo que lo más impactante en ese sentido para mí fue justo eso como, como el nivel el, tanto la calidad de los estudios como el nivel de, de, de servicios y de condiciones adecuadas que puedes llegar a tener en ese tipo de, de espacios académicos
0: ¡Ándale va! y esa... Está chistoso porque la cosa es que cuando dices público, pues todo el mundo puede entrar y que si tienes las ganas vas a ir, pero pues todo el mundo tiene las ganas porque como es muy bueno, todo el mundo quiere y que eres de público o privado, entonces todo el mundo va a luchar para entrar sí. y si hay muy pocos lugares aparte.
1: Es que es eso, o sea, realmente es de élite porque es muy chiquita uh -huh.
0: en instalaciones
1: y, y, o sea, aceptan, en el doctorado aceptan 20 personas cada dos años y en las licenciaturas también, en las licenciaturas aceptan 20, 25 personas cada dos años, uh -huh. siendo que en la UNAM o, o en uh -huh. la Universidad de Oaxaca aceptamos eh, cientos de personas cada semestre, ¿no? Entonces, ¿Y por
0: qué eh. sobre ti no quieren crecer? Porque ahorita es que no, o no pueden, porque es público.
1: Yo creo que por un lado no pueden, pero por otro lado creo que es como que ahí tienen muy claro que es la orientación de la, de la, de la, escuela. De la escuela. Es una no. orientación muy a ser chiquita y a, a escoger a lo mejor de lo mejor, entonces uh -huh. pues son Y el prestigio
0: distintas. de la escuela, si se lente con el diploma de eso, es que lo hiciste, pasas de las etapas de, de pasar, a, sí. y no económicamente, lo pasaste por lo mental. Sí, y creo que la verdad... hace la diferencia entre...
1: Exacto, o sea, al final de cuentas, justo en términos de desigualdad educativa importa mucho de dónde viene el diploma, ¿no? Que traes. Por eso muchas veces ganan eh, los puestos, incluso las personas que vienen de universidades privadas frente a las escuelas públicas, ¿no? Pero pues justo venir del Colegio de México, como que normalmente en los trabajos ya da cierta garantía. Entonces, esa, esa fue la fortuna también que tuve antes de acabar la, el doctorado. Eh, encontré un trabajo en esta. Eh, en esta NGO, en esta ONG que se llama Oxfam, este, que trabaja temas de desigualdad uh -huh. y justo pues este, antes de, de, de salir de, de, del doctorado ya estaba hablando con ellos para poder eh, trabajar con ellos justo en temas de desigualdad. ¿no? Entonces yo creo que pude llegar a ese empleo gracias a, a que venía del Colegio de México, que eso seguramente era la garantía para, para ellos.
0: Ok, ah, súper sí. bien. ¿Y en donde después de este colegio trabajaste directamente?
1: Sí, me fui a trabajar a, a la sociedad civil, a, a esta, a esta eh, NGO que se llama eh, Oxfam. Estuve ahí un tiempo y justo ahí fue cuando me di cuenta, digamos, ya desde antes, de, de, desde que estaba en el doctorado, mis estudios al final en el doctorado estaban orientados sí a temas de desigualdad, pero particularmente al tema de por qué a la gente le importa o no le importa la desigualdad. O por qué, este, digamos, eh, es porque hay personas que creen esto de los pobres son pobres pues porque quieren, o los ricos son talentosos, o al final lo que terminé orientando mi tesis muy específicamente era ver qué hacía qué hace que las personas o más bien, ¿por qué las personas creen que, que alguien pobre, sobre todo, merece o no merece eh, ayuda, ¿no? Y ayuda es entrecomillado, uh -huh. digamos, ¿por qué merece una, un apoyo o, una, o un dinero, no? Por parte del gobierno o lo que sea. Entonces, me empezaban a interesar mucho esos temas como, como justo de las narrativas sobre desigualdad, las historias que cuentan sobre, sobre por qué alguien es pobre, sobre por qué alguien es rico, en general, sobre la desigualdad. Y eso eh, me llevó a... a ...a que me interesara justo... Eh, ...o digamos una de las respuestas... ...a esas preguntas es... ...que muchas veces la gente no tiene suficiente... ...información sobre desigualdad... ...este... ...y, y es normal pues... ...o sea lo que yo decía ahorita... ¿no? ...este... ...hasta los 18 años tal vez conocí a alguien... ...del 10% más rico de, de la ciudad... no ...entonces... Pues qué tanto puedo saber de desigualdad si no conozco a nadie de los ricos, ¿no? O al revés, entre los ricos qué tanto pueden saber de desigualdad si no tienen contacto con nadie, en, eh, tal vez en una situación muy, muy precaria o muy pobre. Entonces eso me empezó a interesar y estando en Oxfam hacíamos cosas de investigación que, que me gustaba mucho pero también empecé a enterarme de lo que se hacía en, el, en, en términos como de comunicación y de campañas sobre temas de desigualdad y pues justo como combinando eso que yo tenía como de interés eh, académico de, de, de que había que hablar más de desigualdad y hacer conocer más sobre temas de desigualdad a, la, a las personas. Y por el otro lado viendo como las campañas que hacían y todo fue que mientras estaba en Oxfam eh, pues surgió la idea de, de hacer la, la red social esta de, de gatitos contra la desigualdad porque era era como pues la respuesta hay que difundir temas de desigualdad pero a la gente no le interesa normalmente los temas de desigualdad o no le interesaba yo cada vez pongo más en duda yo siento que cada vez la gente le interesa más pero bueno en general no es como el tema más, más interesante no entonces pues surgió lo de hacerlo con memes hacerlo con alguna forma pues distinta o creativa eh, incluso antes de tener la red de gatitos contra la desigualdad Tuve otras páginas que quería hacer memes en Facebook, pero pues no triunfaban porque no tenían gatitos, básicamente, no tenía... No <risa> no tenía son los gatitos. Son los hicieron. gatitos, sí, no tenían como un gancho, al final uh -huh. de cuentas, que, que, que atrapara a la gente, y eh, unos meses antes de salirme de Oxfam, eh, fue que eh, salió la idea de, de hacer eh, la página de gatitos contra la desigualdad, ya combinando... Todo eso y combinando a los, a los gatitos también. Entonces fue, fue, fue durante ese momento que, que surgió esa otra rama de las cosas que hago.
0: ¿Y en cuánto año? ¿Hace cuántos años que abriste esta cuenta?
1: Eh, ahora en octubre se van a cumplir cuatro años. Fue en, años? en octubre de 2018.
0: Ok. Sí. Y pues ahorita es como un éxito lo, porque lo justo lo que dijiste es que, que, tiene, que hablarse y, tiene que hablarse y que se lee. Y para que se lee tiene que hacerlo atractivo y uh, ahorita la, la fama aquí es de poner cosas divertidas entonces pues pones un gatito y que, cuando lo lees, ah qué cute y lees y dices, ah pues vamos a leer, qué raro es esto. Yo nunca es me ha tocado la primera vez que lo vi. ¿qué, ¿Qué está, ¿Qué está pasando? Y aparte la persona que conozco, yo fue, no, es su típica persona que comparte gatitos. Claro. Y yo fui, en vez de leer, yo fue, ah, ok, pues sí. Eh, eso es <risa> la persona que conozco, le parece muy bien.
1: Ahí sí hacía sentido, ¿no? Uh -huh. Sí, yo siempre menciono que es como un caballo de Troya. Como, ok, te vamos a mandar una imagen de gatitos para que la veas si te gustan los gatitos o los animales. A lo mejor uh -huh. te gustan los perros, pero... Es igual, es muy llamativa eh, la imagen, pero pues sobre todo justo eso, pues con la imagen de los gatitos hacer que, que entre toda la demás crítica, ¿no? Entonces, sí, pues de, de, ahí, de ahí surgió la idea eh, en 2018. Y nada, pues realmente fue algo que, que en primer sigue siendo un hobby, de cierta manera, pero iba a decir que en primer momento surgió como algo justo casual que, que, que haces por... por ...perder tiempo tal vez y ver qué pasa... ...y pues lo que sí pasó es que creció muy, muy rápido... ...y de una manera pues totalmente orgánica... ...lo que yo creo importó mucho para justo... ...pues para muchas cosas... ...pero una pues para que eh, tuviera ese crecimiento tan acelerado... ...sin tener ni un peso que meterle, ¿no? Pues era... ...lo que sí era es que le metía un montón de trabajo... ...eso sí, pues porque combinaba por un lado... Como las, las actividades que hacía de investigación, donde sacaba lo que ponía ahí, pero también como lo poquito que sabía de, o que me imaginaba, más bien, no es que lo sepa, de temas de comunicación, de temas de manejo de redes y demás... Y pues además, este, el, tal cual el, el tema de siempre estar como en la coyuntura también, es digamos, estar muy pendiente de lo que está pasando en las noticias y todo, que al final de cuentas lo hacía, nada más que pues ahora lo, 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 lo hago para publicar cosas ahí y para y, los demás. Y
0: los demás es como vulgarización, por lo que lo que pasa a veces en los medios, o como los políticos, etcétera, es que hablan de una forma que no se entiende para la gente normal. Pues básica, normal, como lo quieren llamar. Entonces somos como... No sabemos qué pedo que pasa. Y lo, lo digo porque ha pasado en Francia que me presenté. La verdad, soy... Me caí bien, pero hay cosas que yo soy... No manches. Como hablas de una forma que... Y yo estudio universidad. como no, Se supone que tengo suficientes recursos para entenderte. Yo no te entiendo. Hay palabras que no entiendo. Y está chido de justo eso. De vulgarizar y para que... Pues, Quizás no tengo el conocimiento, en, no, nadie está tonto, todo el mundo puede entender, pero si no tienes la, las palabras, no entiendes las palabras porque es una palabra específica y correcta, no vas a entender el sentido y pues vas a, a dejar de de leer eso, pero con los gatitos es que son palabras sencillas, todo que está viendo es que yo las entiendo, entonces se puede entender de lo todo. Y,
1: y es muy curioso porque luego es algo que yo no valoro, por ejemplo, ahorita que dije todas las cosas que están detrás de gatitos contra desigualdad, uh -huh. no dije el lenguaje simple, uh -huh. y a veces digo que no lo valoro porque realmente creo que sí es muy importante, pero creo que es algo tan normal en mi vida que, que a veces yo no me doy cuenta que está haciendo así, pero cuando lo reflexiono y cuando lo hablo como, como ahorita lo estamos hablando, pues sí, tiene todo el sentido, digamos, este, yo creo que tiene mucho que ver eh, justo la, el tipo de educación que tuve, más popular, más precaria, de cierta manera, que a mí en muchos espacios me ha costado. O sea, yo muchas veces he dicho, yo no sé redactar de manera formal, yo no sé redactar académicamente, eh, lo cual creo que ya no tengo tanto problema, pero la realidad es que eh, sigo, incluso en esos espacios académicos, ...usando un lenguaje muy... ...muy sencillo, muy coloquial... ...y creo que eso... ...yo muchas veces lo vi como una desventaja... ...pero pues es algo normal en mi vida... ...y que tan es normal que no me daba cuenta... ...que así lo hacía eh, en las redes sociales... ...en, la, en, el, en el divulgar con, con... ...gatitos, entonces es muy... ...chistoso porque... ...sí,
0: algo que, que he tratado... Con, con, ...con las personas que ahora... ...me ayudan o que eh, colaboramos... ...justo para,
1: para llevar el proyecto... Eh, nunca he soltado esa parte de escribir tal cual la, la, lo, el texto que va en las publicaciones pues justo por eso creo porque como que es una manera muy, muy particular eh, que, que tengo de, de, de cómo escribir de una manera sencilla para que todo el mundo entienda no uh -huh. también eso tiene yo creo que mu mucho que ver que pues he dado clases muchos años de mi vida o sea desde la, desde la universidad parte de desde que estudiaba economía parte de, de lo que hacía de las actividades de la beca eran justo dar clases. Entonces, eh, y dar clases, trataba, daba clases de matemáticas, que yo trataba de hacerlas igual lo más sencillo posible, ¿no? Y siempre decía que ese era el, el, el valor agregado de mis clases, el que fueran lo más eh, eh, fáciles de entender. Entonces, yo creo que eso siempre ha estado ahí en mi vida, el, el tratar de simplificar todo, porque al final y es lo mismo y así todas las personas nos podemos entender. Y, y justo de ser como un poco... Este, crítico de, de cuando son lenguajes muy elevados o difíciles de entender, ¿no? Entonces, eso, eso la verdad es que creo que sí es algo bien importante sí. y que a veces no me doy cuenta.
0: Sí, porque permite a la gente de implicarse más, porque si lo entiendes, pues, ah, pues voy a seguir y viendo qué está pasando en mi propio país, porque México es el tamaño de Europa, literal, entonces es grande, y muchas cosas pasan en todos lados, claro. aparte de cada estado funciona de manera diferente, y yo sé como, güey, ¿qué pedo? Y está chido de, pues, justo de entender, porque quizás da esta curiosidad de ah, pues me voy a interesar en eso. Y alguien, les meme, hablan justo a, nuestro, a mi generación, a las más jóvenes también, hasta la más mayor. Y dice, ah, pues quizás me interesa, me voy a leer. Y si, ah, pues voy a ir a un periódico que... Pues mi generación no lee periódicos. Porque son aburridos y porque, pues todo el mundo sabe que ahorita es un partido político que los tienen y todo. Y que
1: nah. el
0: periodista no es hecho para ser... Um, objetivo es hecho para contar una historia de su forma de pensar Exacto. y todo el mundo lo sabe pero cuando tienes que leer cuatro periódico para entender <ríe> tu propia opinión sí. es como es una chamba que pues puede ser desgastante para
1: sí totalmente y al final de cuentas creo que algo algo eh, importante en México es a pesar que, que mucho se dice que en que no, que México no impor, no nos importa tanto la desigualdad... ...no nos importa tanto la pobreza... ...yo creo que lo que pasa mucho ahí también es que... Eh, ...justo como, como que hay poca información... ...o es muy difícil agarrar la información, no como dices. No se Exacto, sí. No se vivibiliza. Sí, no, entonces eh, justo el, el poder tener ahora a través de redes sociales... ...como otras formas de, de acceder a la información creo que es, es bien importante... Lo más es que también tiene el lado contrario, ¿no? El lado de eh, que hay mucha información falsa, mucho eh, eh, cosas eh, truqueadas o sesgadas en, en las redes sociales. Y creo que otra cosa que, que, me han, que me han dicho mucho de este proyecto es que dicen que, que lo leen de todos los, los espectros políticos y dicen, eh, este pues, tal vez eh, esto es crítico al gobierno o tal vez esto es muy... Eh, socialista, muy pro trabajadores eh, y anti empresarios, pero lo puedo leer porque ponen como sus fuentes muy claras, como muy transparente de dónde viene la información, ¿no? Y eso sí es algo que he tratado siempre, que claramente yo tengo mis sesgos eh, eh, y son sesgos muy de izquierda y muy, este, pues, pro clase trabajadora. Pero pues al final de cuentas, este siempre que esté ahí como la, la información lo más transparente posible, creo que eso ayuda justo en un mundo donde, en unas redes sociales donde tienes que desconfiar prácticamente de todo, ¿no? Digamos, puedes acceder a más información, pero tienes que ser muy crítico respecto a la misma y es difícil serlo pues, si no tienes como el conocimiento previo para tener esa crítica.
0: Sí, totalmente. Y lo chido es que críticas también las propias cosas que la gente de que piensan izquierda vas a criticar a izquierda como vas a criticar a derecha entonces lo bueno es que tienes tu opinión y no vas a seguir porque quieres lo bueno es que si es... sí, eres criticador de todos entonces creo que este tipo de cosas da más confianza en la gente justo en Francia tenemos un canal de YouTube que que da noticias diario y sí. es un joven tiene mi edad creo 26 ¿Ah? sí. y empezó a los 18 pero semanalmente, explicar las noticias del, del país. Y ahorita, con la pandemia, empezó diario porque la gente estaba claro, como, ¿qué pedo? Sí. Y cambió todo el chip porque pone sus fuentes. Okay. Pone sus fuentes siempre. Y siempre digo, yo tengo mi opinión, pero voy a hablar de lo que me importa. Si el cambio climático y la pobreza me importa lo voy a hablar pero habla también, oye, ¿qué quieren? Oye, vamos a hablar de esta temática. Si olvidamos una temática, para el día siguiente lo vamos a hablar. Y este video hace vídeos de 10, 15 minutos. Qué interesante. Y es increíble. Y ahorita, mi sí. generación de 20, la generación que tiene de los 10 a los 35 lo sigue a él porque no vemos la tele y claro. está en YouTube y aparte hasta ahorita los, a los abuelos, los mayores que tienen internet pues ellos se ven También. y porque no tengo, tienen fe ahorita menos y menos en la en los medios en, tradicionales en los medios tra la tele que es muy largo para decir muy pocas cosas y él como es un joven y que lo siguen eso creo que es increíble de encontrar el canal que puede tocar a más gente ...y poniendo datos... ...siempre está increíble eso...
1: ...sí y, y son nuevas formas... ...al final de cuentas uh -huh. de, de, de difundir... ...de divulgar... ...y creo que, que lo importante es justo eso... ...que sea, que sea cercano a, a... ...digamos que no sea... Eh, ...justo como... ...solo entendible por las élites... ...o por las personas con ciertos conocimientos... ...que sea lo más, más fácil... ...y luego justo pues a veces... Eh, ...hablar de temas de economía... ...de inflación de políticas monetarias que para la mayoría de la población suena como algo súper, digamos puede, puede verse desde un lado que parece súper lejano, por ejemplo hablar de políticas monetarias, que es eso, no que se movió la tasa de interés del Banco de México pero luego si hablas del lado más cercano al, al pueblo tal cual de, de pues es que eso impacta, ¿Cómo impacta ajá impacta en que te cuestan malas tortillas por ejemplo y por qué te están costando malas tortillas y qué podemos hacer para que no te cuesten tanto ese tipo de cosas creo que es es cuando cuando tiene como más 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 interés no eh, o es más valioso lo que sí es que eh, pues debe ser difícil hacer eso cuando vienes como de, de eh, contextos más, más privilegiados no entonces creo que que la suerte que, que hemos tenido de este proyecto es que pues como no no venimos desde ese lado pues eh, eh, y además ha sido eso que decía un proyecto totalmente orgánico, sin fianzamiento ri, literal eh, empujado solamente por, por a veces desvelarme o por a veces trabajar horas extras pues creo que es lo que ha hecho que, que le vaya un poco mejor al final de
0: cuentas y que sí así, entonces hiciste este proyecto después tu doctorado
1: lo, lo hice casi al finalizar final. el doctorado digamos okay. al final del doctorado, más bien Ajá. sí, tal cual,
0: pero aún no, como lo dije, si no es un recurso no ganas dinero con eso, no,
1: o... realmente de eso no, y, y me ha gustado justo tenerlo así, tenerlo como como, un hobby, como literal. sí, lo que sí hemos hecho es más bien eh, esta organización civil, esta NGO, que un poco la idea es digamos, yo empecé a, 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 a acercar a amigas y amigos al proyecto de gatitos contra desigualdad pero les decía quiero hacer algo más no quiero quedarme solo en las redes sociales quisiera que llegáramos directo a impactar en la gente a impactar en cómo se hacen las políticas públicas del país y demás ¿no? entonces lo que hicimos más bien fue hacer una, una organización que fuera realmente fuera cosa aparte de gatitos contra desigualdad al final yo me quedé nada más como siempre con, con gatitos contra desigualdad en, en, la, en la organización pues ya es una organización ya establecida legalmente, hemos ya buscado fondos para proyectos de investigación, entonces como que lo que queremos hacer básicamente es trabajar en los temas que interesan, eh, eh, que me interesan desde Gatitos contra la Desigualdad, pero pues ahí sí con, con, con dinero para poder pues trabajar, porque al final una cosa es hacer memes, que lo puedes hacer sin dinero, pero otra cosa es pues ponerte a hacer eh, investigación, encuestas... Eh, trabajos como eh, de, de largo aliento, ¿no? Entonces, ahí sí, esa, esa organización la fundamos en 2020. Eh, básicamente tiene dos años de existencia, nos pegó la pandemia en medio, pero, pero pues hemos logrado conseguir fondos para algunas investigaciones, hemos logrado justo, ahora eh, ya trabajamos o colaboramos con Oxfam, nuestra organización, colaboramos con otra que se llama Habitat International. Digamos, hemos formado una red de, de, de colaboraciones que en cierta medida nos han buscado por el proyecto de Gatitos contra la Desigualdad, pero pues que saben que acá ya es algo legal. Este, es un canal
0: es para transferir. Pero mi pregunta es como, ok, tienes esta asociación, están investigando, hacen cosas padres, tienen dinero para investigar que permite de vivir y de comer, que, puede, que padre, pero tu investigación, ¿de qué manera? Okay, tienes, investigaste, hay pobreza más y más y aparte con la pandemia la, los Ajá. ricos son más ricos, desigualdad en todo, ¿cómo haces para que haya cambio? porque sí, se viene a investigar pero ¿cómo tomar acciones? o ¿cómo tú tomar acciones y como nosotros que sabemos que hay desigualdad ¿qué hacer? porque creo que la gente se da más cuenta quizás Ajá. la antigua generación no pero creo que... Tengo fe en mi, la, mi generación... Y la su, mucho más en la después...
1: Oh, sí. <ríe> que
0: se dan cuenta... Saben como... Por lo, gracias a sus redes justo... Que hay desigualdad... Que hay problemas... Que quieren cambiar... Pero todos somos... Pendejos, literal... ¿Qué hacemos?
1: Es difícil la, la respuesta... La verdad... Creo que... La, la salida que, que hemos tomado acá... Y de ahí viene el proyecto... Justo de Gatitos contra la Desigualdad... Es... Creer que... Digamos... Seguimos aguantando las condiciones porque nos hacen creer que las merecemos. Entonces, o sea, decimos ahorita este tema que hemos movido mucho este año sobre que no alcanza para comprar una vivienda en México. ¿no? Los jóvenes no podemos comprar una vivienda o la mayoría de los jóvenes a menos que, que tengas a, a alguna condición muy especial o te caiga algo del cielo con, no sé, eh, condiciones muy especiales, ¿no? Pero eh, entonces el tema es que nos dicen las, las otras generaciones o los ricos de nuestra generación nos dicen que no nos alcanza a comprar eh, una vivienda porque nos gusta mucho ir a conciertos o porque nos compramos muchos cafés de Starbucks. Yo ni tomo café, pero bueno, mm. claro que digamos la generación se compra muchos cafés de Starbucks o viaja mucho. Entonces empiezan a poner excusas del por qué no te alcanza a comprar tu vivienda y al final de cuentas el tema es que termina siendo culpa de los jóvenes no poder comprar su propia vivienda. Entonces, eh, insisto, hay muchas maneras de tratar de, de activar a la población. La manera que hemos elegido es simplemente tratar de, de desmontar esas ideas, de, de hacerle creer, digamos... De quitarle ese chip, como tú decías, cambiarle ese chip a la población, a los jóvenes de que se autoculpabilice y digan, no, pues sí, no alcanzo a comprar vivienda porque me, me gasto, porque como y porque, y porque vivo y por eso, este y porque me divierto y por eso no alcanzo, alcanzo a comprar una, una vivienda y que cambie ese chip y diga, no, pues realmente no alcanzo a comprar una vivienda porque hay una situación económica de cierta forma, porque... Las élites están acaparando, las viviendas nuevas están construyendo solo viviendas de lujo, no sé, algo mucho más complejo, ¿no? Y entonces, en, en cuanto se hace más compleja esa idea y, y se deja de culpabilizar a los individuos, mi, mi, mi objetivo, mi ideal o mi utopía, no sé, es que eso va a hacer que se empiece a activar la población y que la misma población o los jóvenes empiecen a exigir eh, cosas... Eh, distintas.
0: Literal es cambiar de leyes, es de hacer que pues por pasar por leyes pues no pueden aceptar cosas o tienen que... Pues ahorita investigando brevemente sobre ti, yo vi de los de, de las vacaciones, por sí. ejemplo, entonces pues sí, si sí luchas para tener... Si sí, todo el mundo sabe, pero es literal, lo que me da pena es tienes que bajar en la calle para tener cambios. Y lo que ha pasado en Francia super país revolucionista, no somos acuerdos, bajamos a la calle hay cada, cada mes, cada dos semanas se pueden encontrar grupos que se bajan en la calle porque no se acuerdo A veces creo que hay cosas que no valen, pero la mayoría de las cosas que sí, hubo cambios. Sí. De... Pero está cañón porque tienes que trabajar así, porque si no voy a trabajar, si no me van a pagar este día, entonces es como cuando voy, cuando hago respuestas y que hay un impacto, etcétera
1: es, ese es el problema en México, la verdad que, que es muy difícil manifestarse, por ejemplo no sé si has escuchado el movimiento que hubo, pues de jóvenes y estudiantil en 2012 que se llamaba Yo Soy 132 este era un movimiento que hacía protestas eh, porque se quería deslegitimar a estudiantes que estaban protestando contra la candidatura de Peña Nieto, que fue el ah, anterior sí, presidente. Escuché,
0: entonces.
1: Pero pues justo lo que estás diciendo, yo no pude participar en eso porque estaba trabajando. El único trabajo que dije hace rato que, que tenía de oficina fue justo cuando fue el movimiento. Okay. Entonces, pues sí, yo trabajaba de 9 a 6, no, no había mucha manera de participar. ¿no? Entonces, este el, el, el punto que es es bien importante porque pues sí, una forma es salir a las calles y convencer a, la, a los jóvenes de que hay que salir a las calles y exigir pero hay muchas formas de exigir ahora la verdad es que voy a ser muy tal vez muy ingenuo pero incluso hasta convenciéndote de qué es lo que debes de exigir a los candidatos o candidatas que se propongan para, para las elecciones y a partir de ahí tengas un juicio más, más claro de qué es lo que realmente necesitas pues a lo mejor eso también puede ayudar al final de cuentas ¿no? Este uh -huh. o incluso generar que haya organizaciones eh, no solo de protestas, sino también políticas que también puedan tener algún tipo de incidencia. No sé, la, la, ahí las formas son muchas, pero lo que sí me parece que es un paso previo, pero que es muy importante es convencer a, a, a los jóvenes y en general a la población oprimida desde las distintas vulnerabilidades que tienen derecho a exigir, ¿no? Uh -huh. O sea, nos han convencido de que no tenemos derecho a exigir porque merecemos la pobreza así que es tenemos.
0: Y y, ¿no? Así, así es, es
1: y ya, ¿no? Entonces... Creo que ese paso previo es muy importante porque si en algún momento ya igual siendo muy utópicos toda la población está convencida de que, es, de, de que hay que exigir cosas distintas pues de alguna u otra manera se hará o de alguna u otra manera avanzará pero mientras no nos la creamos pues Sí, vamos pero a creo
0: que es muy complicado de cambiar el chip de alguien pues más bien eres viejo más es pero como lo dijiste la nueva generación la cree mucho y ahorita no tienen derecho de votación o apenas muy a pocos, entonces cuando toda esta generación van a poder, quizás en cinco años van a tener realmente cambios de y estar adentro del cambio para hacer cosas
1: sí, y realmente eh, justo por eso creo que también me importa mucho que el proyecto que tenemos está dirigido a, a personas jóvenes realmente, uh -huh. o sea ya tiene un rato que, que no hacemos estos perfiles que te dan las redes sociales de la edad de quienes te siguen, pero siempre nos salía que el principal perfil que teníamos era personas entre 15 y 25 años. Uh -huh. Entonces ahí es donde está, como dices, como en generaciones el que incluso futuro. son más, exacto, que son más jóvenes que nosotros. Ahí está, ahí está el futuro. Claramente tienen, ah, es lo que dices, pues es muy difícil cambiar el chip eh, de generaciones más, más, Grandes, pues que tienen más años pensando lo que, lo que creen, mm. pero pues quienes son jóvenes, yo creo que hay mucho que hacer y, pues, a lo mejor no va a tener impacto inmediato, pero eso va a, tener, va a terminar impactando eh, mientras vayan creciendo. Sí, es a todos. largo plazo. Es a largo plazo.
0: <ríe> y entonces, vamos a regresar, porque Gatito llegó, eso que es un proyecto súper un producto, una red súper padre, podemos sí. decir, y, pero lo que te siempre, siempre sigues estudiando. ¿Qué estudiaste después?
1: Eh, bueno, cuando acabé el doctorado realmente ya dejé prácticamente de estudiar. Uh -huh. eh, lo que sí, pues seguí interesado en los temas académicos. Eh, y en ese sentido, este, entré a un programa que ese, digamos, todo lo que había estudiado había sido en México, ¿no? Nunca me fui de intercambio ni siquiera a ningún lado. Entonces, eh, como que eso también impactaba mucho en, en, en pues, las redes que tenía tal vez... Eh, académicas pero gracias al trabajo que hacen Gatitos contra Desigualdad uh -huh. pude entrar a un proyecto un, bueno a un proyecto a una fellowship este eh, en Londres en la London School of Economics que ahí lo que buscan justo es eh, juntar a la gente que activista y académica que trabaje temas de desigualdad desde el activismo ¿no? entonces les, les en mi propuesta, pues mandé que yo hacía esto con, con redes sociales, con tratar de, de hablar más de temas de desigualdad y pues les encantó, la verdad. Entonces, eh, eh, ese programa es un programa que dura un año, no es residencial, no tuve que, re que residir en Londres, además de que fue durante la pandemia, entonces no había Menos. manera. Quienes, había personas que estudiaban una maestría al mismo tiempo y realmente ellas sí se fueron a vivir a... a, a, a más bien sí tenían que vivir en Londres, pero de todos estudiaron a distancia, ¿no? Uh -huh. Se quedaron en sus, en sus países. Pero bueno, eso también es una experiencia bien bonita. O sea, es un programa como con un montón de privilegios, con un montón de fondos para, para desarrollarnos a quienes trabajamos estos temas, para eh, darnos alcance a, a, a alcance mediático internacional, fondos para asistir a a eventos, a congresos internacionales, entonces es algo que, que la verdad es, ahí también tuve mucha suerte de que, de que entré a eso, este y pues al final fue estudiar, o sea, fue estudiar también un poco este, nuevamente ahí, pues igual temas de desigualdad otra vez, y la verdad, yo, yo de gusto, yo siempre estaría estudiando más cosas, o sea, sí. siempre me, me da mucho, me interesa mucho, de hecho ahorita estoy en una carrera en línea, esto ha sido una materia o dos materias por semestre, pero estoy estudiando Derecho, este, leyes en, eh, en la UNAM a distancia, porque también creo que es algo súper importante saber leyes para... Yo siempre digo, a, a, cuando doy clases de, de Economía, actualmente a los sociólogos, en donde estoy, en la Universidad, en la que estoy, en la universidad de Guadalajara, yo doy clases a sociólogos y la principal clase que doy es de Economía. Y lo que les digo es que lo más importante aquí, en, en mi clase, es que aprendan lo que dicen, lo, cómo hablan los economistas para que no te, te engañen los economistas, no porque tiene un lenguaje igual muy especializado muy este, eh, rebuscado y yo creo lo mismo con los, con los abogados, yo creo que, o sea, que también hay que entender de leyes para que no te engañen los abogados, básicamente, ¿no? Entonces, como eso estoy estudiando ahorita, pero seguramente después me meteré a otra cosa, porque sí, si, eh, lo que decía sí si sigo siendo muy curioso y siempre me da mucha, mucha curiosidad, pues, saber más, la verdad. Creo que eso nunca, nunca se va a quitar ese, ese hábito.
0: Uh -huh. Está es súper padre eso, y seguir emprendiendo y todo está evolucionando, pero como... Nunca, porque... Tú empezaste muy joven, como tuviste tu familia que estaba en esto de, de, de ayudar y de, pues, toda tu infancia hasta ahorita, de hacer cosas para que hay cambios. ¿Cómo hiciste para, con, pues, no sé, pero creo que hubo frustración, que no se mueven las cosas que quieres, aparte, cuando eres joven quieres que se cambie ya, aparte somos muy, nos gustan las cosas que se mueven muy rápida. ¿Cómo hiciste? quizás si tuviste frustración, etcétera, para seguir y decir, si no, se puede, se puede, se puede. ¿Cómo hiciste? Porque creo que hay sí. mucha gente, jóvenes, que trabaja, que quiere hacer cosas que son en el privado o público, que a veces, güey, lo que hago no funciona, que no hay un impacto. ¿Y cómo hacer eso?
1: Sí, puede llegar a ser bien frustrante. Yo creo que... Y en muchos lados no se reconocen que es frustrante, digamos... Eh, justo en, en esta fellowship en la que estoy y que, y que hay muchas personas que trabajan, temas de desigualdad, activistas, que están justo directo en el campo, trabajando con las personas y ven que no avanzan, tienen como ahí mueven muchas filosofías o muchas aproximaciones muy positivas de, de bueno, aunque no se pueda, hay que seguir luchando y es que la, la amistad y el amor y el cuidado propio y demás como valores bien bonitos que, que te empujan, ¿no? Pero la verdad creo que no soy tanto así. Uh -huh. yo, yo, yo siempre he platicado con mis compañeros de ahí que yo soy más bien, creo que, que justo justo las frustraciones de, de ver que no cambian las cosas, justo eh, las, los, los enojos, las, eh, las tristezas, las eh, este, decepciones respecto a, a un montón de cosas que están pasando en el mundo, creo que son las que, las que a mí me mueven y creo que no está mal, o sea, creo que creo que también es, es muy bonito cuando hacen activismo justo como desde esta forma más, más positiva y tratando de encontrar lo bueno, pero creo que también este mucho eh, el, las, eh, digamos, esas derrotas que, vas, que, que se viven, pues básicamente a diario y, y no sé, por ejemplo, si queremos ir a algo muy, muy específico, por ejemplo, con tantas luchas que hemos tenido este sexenio eh, del, del presidente eh, en México, que hemos dicho que las cosas están haciendo mal y las hacen. Y luego proponen otra cosa que la proponen mal y decimos que no va a salir bien eso y lo hacen. Y así seguimos. Eh, pues creo que eso, o sea, lo que voy a decir es que creo que puede ser muy frustrante, pero creo que dentro de la frustración o de las derrotas que puede llegar a tener uno, es de donde a veces uno puede sacar energía para. Para, para estar eh, luchando más, ¿no? Lo que no sé es qué tan sustentable es eso. Lo que no sé es, a lo mejor eso es a, algo muy de jóvenes y yo ya no soy joven en términos, eh, al menos en términos legales en México, uh -huh. dicen que se acaba a los 30 años la juventud. Eh, en otro lado dicen que a los 35. Pero en general, eh, en general yo creo que el, el tema es que todavía tengo esa energía y tenemos esa energía quienes estamos desde este lado. Por eso, pues, por, porque, porque está, es, somos jóvenes y porque tenemos poco pe que perder, mucho que ganar. Y, y al final de cuentas, ese tipo de, de, de sentimientos, eh, no negativos, pero sentimientos en contra de ti, creo que también pueden mover mucho eh, la energía para, para seguir trabajando. Entonces creo que, creo que eso es... ...muchas veces el combustible... Para, ...para trabajar más... ...y muchas veces también lo que, lo que digo... ...que a veces no, no, lo, no lo noto tanto... ...pero estas cosas más, más bonitas de... ...desde... ...pues justo desde ver la, el lado bueno... De, ...de las cosas malas... ...o, o ver como, como con más amor... ...justo por lo que estás luchando... ...creo que también es, es muy importante... no ...algo así preguntaban justo ahora... ...que fui a un evento de la fellowship... ...y a, otra cosa que mencionaba es que también... ...algo que me mueve mucho a mí es... Eh, pues lo comunitario, es como regresar a mi comunidad y con mi comunidad ni siquiera me refiero a toda la ciudad de Guadalajara sino literal regresar a mi colonia eh, ver a mi familia, ver a las personas que llevan ahí viviendo toda la vida en las condiciones precarias de toda la vida que nada cambia básicamente ahí y que eso de cierta manera te recuerde o a mí en mi caso me recuerda que era por lo que luchaba justo desde que era niño ¿no? o lo que me importaba desde que era niño o adolescente o joven muy, mucho más joven, y pues que eso sea justo lo que te recuerde, el por qué eh, empezaste a entrar a, o empecé a entrar a estos temas, no entonces creo que también el reencontrarte con ese tipo de cosas, creo que ayuda mucho para, como para seguirle luchando.
0: Sí, qué padre, sí, pues totalmente de acuerdo, y ¿por qué ahorita, o por qué, y entraste en la Universidad de Guadalajara como maestro? ¿Cómo fue el proceso para llegar? Porque creo que la proceso de educación es súper bien como lo haces en las redes para la gente que no estudia eso, pero también está chido pues, de hablar con la gente realmente que quieren tener un impacto entonces cómo fue el proceso y cómo es ahorita de dar clases porque eres del otro lado de es
1: muy chistoso porque aunque estoy del otro lado siempre y como llevo muchos años dando clases y muchas veces di clases mientras era alumno también, uh -huh. entonces como que nunca me he sentido totalmente del otro lado aunque realmente estoy ya del otro lado, no pero pues nada, o sea, digamos, este eh, ya tenía tiempo que, que quería trabajar en la Universidad de Guadalajara, que quería trabajar en una universidad más bien, o sea que me quería dedicar 100% a investigar de que estuve en Oxfam entré al gobierno de la Ciudad de México cuando ganó este sexenio este, entré a hacer cosas de estadística sobre desigualdad y pobreza eh, muy rápido me decepcioné del gobierno para el que trabajaba entonces es del gobierno de la Ciudad de México entonces eh, busqué hacer otras, otro tipo de trabajo eh, fue que entré a otra organización otra NGO otra organización eh, por un año que también hacía cosas bien chidas se aprendió un montón de todos los lugares donde he estado pero de todo ya sabía que quería entrar a una universidad, entonces estuve en distintos procesos, en distintas universidades para tratar de entrar y pues salió que eh, aquí tuve la oportunidad de entrar, este, yo creo que en gran medida me ayudó mucho, que tengo mucha producción, digamos que si hay algo que, que siempre estoy haciendo es estar escribiendo y estar publicando porque, pues por lo mismo de, de que me da mucha curiosidad todo y que... Eh, desigualdad es muy amplio y hay mil cosas que se pueden estudiar de desigualdad pues siempre estoy publicando cosas entonces creo que tuve ciertos pues indicadores que ven las universidades como muy buenos en términos de, de productividad y demás eh, entra el sistema nacional de investigadores se llama en México que es algo también que, que te da cierto reconocimiento dentro de los investigadores entonces como que todo eso me ayudó para que tuviera la oportunidad de, de trabajar en la Universidad de Guadalajara y nada, pues ya realmente estando en la Universidad de Guadalajara, eh, pues es un lugar que conozco muy bien, digamos. Sé las precariedades que tiene, sé las oportunidades que tiene. Tengo oportunidad muy bonita de estar conociendo justo a, a pues eso, a, a chavos y chavas súper jóvenes que les llevo 15 años. Yo no sé cómo alguien que llevo 15 años ya está estudiando universidad, pero pues sí, claramente yo ya voy a cumplir 33 años, ¿no? Entonces sí, este... ...que son de otra generación... ...pero que justo les interesa mucho la, la, la desigualdad... ...entonces para mí ha sido muy bonito... ...estar en la Universidad de Guadalajara... ...apenas inició esta semana, el nuevo semestre... ...y ya me tocó algo bien bonito de... Eh, ...además de esta clase de Economía... ...empecé a dar una clase opcional... ...que es para semestres más avanzados... ...y llegaron o alumnos, alumnas... ...que tuve en semestres anteriores... ...y que decían que, que entraron a esa clase... ...porque les había gustado mucho... ...como doy clase yo... ...mi perspectiva y demás... Y también otros, otras alumnas o alumnos que dijeron, no, pues es que justo nos contaron que, que es muy bueno y muy interesante entrar y que tiene cosas mucho más frescas que los profes, pues que tienen más años y que normalmente pues se te va este, estancando tal vez de cierta manera tus, tus programas. Este, entonces como que eso ha sido muy bonito que, que llegue. No, bueno, incluso llegó alguien que dijo que entró a clase porque había oído... que yo era el de gatitos contra la desigualdad... entonces eso también fue muy bonito... pero justo eso... como que, que lo bonito de estar en la Universidad de Oaxaca, es que he podido... Eh, tener contacto con la nueva generación... que de otra manera pues no habría mucha manera... tal vez de, de tener contacto con ellos... y pues ha sido una experiencia muy bonita... y además pues eso... poder dedicar mucho más tiempo... para, para investigar... que lo que hacía... digamos casi siempre... En todos los otros trabajos que tuve, pues la, la investigación que hacía y las publicaciones que hacía eran hobbies, es decir, era en mi tiempo extra, ¿no? En mi tiempo en casa y demás. Y eh, la oportunidad que tuve, que tengo, pues ya afortunadamente ahora es que es, es por lo que me pagan, ¿no? Entonces, este, pues nada, creo que la verdad sí ha sido, ha sido bien bonito y sobre todo regresar a la, a la universidad donde, donde sí, he sí. estudiado pues básicamente he estudiado ahí la prepa que son tres años, más la universidad fueron cinco, son ocho El, la maestría fueron he estudiado diez años en la Universidad de Guadalajara entonces pues sí, está bonito es un poder buen. regresar es un buen sí. ¿y
0: sobre qué estás investigando? o qué, sobre, si, no sé si lo puedes decir o no pero ¿en qué topic estás investigando ahorita? pues realmente en temas
1: generales de desigualdad digamos, me interesa mucho todavía esto que decía de, de las de las justificaciones a la desigualdad, de por qué creemos que el pobre es pobre porque quiere y demás. Estoy haciendo un libro, de hecho, sobre, sobre eso. Este, acabo de firmar con, con una editorial para publicar... Sí, está bien bonito. Acabo de firmar para, para publicar sobre... Justo como mucho lo que hago en Gatitos contra la desigualdad, de esa crítica a las narrativas, pero pues darle forma al libro, ¿no? Lo cual, lo cual va a ser todo, todo, todo un reto. Este... Y qué más, eh, pues justo en temas de, también de, de desigualdad educativa, con otros eh, eh, colegas estamos este, eh, haciendo otro libro de, de temas de igual como de, de las desigualdades que hay en todos los niveles educativos y cómo eso al final pues, pesa un buen, este, lo que decíamos ahorita de cómo estudiar en una universidad privada hace que te creas más, que mereces las cosas y, y estudiar en una universidad pública, ¿no? Eso también mucho. Y lo otro que creo que estamos mucho ahorita es como los temas de vivienda, justo que te decía hace rato, como de, de la crítica al por qué los, este, los jóvenes pueden o no pueden alcanzar a comprar una vivienda, ¿de dónde viene eso? Y, y en general, pues, desmontar esas narrativas que hacen que crean que, que se merecen no tener una vivienda, ¿no? Porque es muy humano no tener una vivienda, ¿no? Este, creo que principalmente son esos temas ahorita eh, pero algo bueno y algo malo de lo que te decía de la curiosidad es que de repente surge algo como ahorita los temas de las vacaciones y, los, y las horas laborales y todo y pues le entro y luego hago un artículo de eso y luego me interesa eso y, me y pongo menos atención en lo que ya estaba, entonces mi problema tal vez más bien es que abarco a veces quiero abarcar muchas cosas de, de temas y tal vez no los, no los alcanzo a, a concluir o concretar pero bueno, más o menos esos son los que más estamos ahorita.
0: ¿Y vas a tener, por ejemplo, como tú, tú lo hiciste, un becario contigo o varios becarios? ¿Vas a tener eso o no?
1: Este semestre, eh, por unos fondos de la UDG, por fin, no digo, por, o sea, por fin de que ya llevo dos años en la casi en la UDG, este, eh, voy a tener eh, asistentes de investigación. Y apenas nos reunimos este lunes justo y les estaba platicando justo que, que lo que quiero es que, que les dije que yo siempre fui asistente de investigación durante... Eh, como estudiante y que quería que aprendieran justo uh -huh. eh, o sea más que hicieran cosas que acá decimos de talacha digamos aburridas de estar pasando que también tal vez me ayuden en algunas cosas sí, de eso sí
0: por favor pero no pues que sí
1: que sí aprovechen justo el estar ahí porque yo aproveché mucho eso no entonces a ver qué tal nos va, ya te platicé después si salió bien o no lo logré, tal vez puede pasar que no
0: lo logre. Sería chido que tienes uno para cada cosas que quieres investigar, ah, me necesita uno para eso, para las casas, para las vacaciones, y pones uno Esa es uno. una
1: muy buena idea, la verdad, justo, justo, Debería es ser. una gran idea, lo voy a hacer. <risa> Proponelo. Ah, sí. ¿Y
0: cuál de toda tu vida fue el reto, el obstáculo, el más difícil que pasaste de día? Eh... Con todas estas experiencias que tuviste
1: Está difícil la pregunta, la verdad Voy a tratar de responder rápido No, no, pero... hay tiempo No, lo que iba es que a lo mejor luego, luego voy a llegar a mi casa Y voy a decir, ah, tal vez esto era más importante Eso seguramente puede pasar Pero... Al momento Pero al momento eh, Pues nada, yo creo que... Eh... O sea, yo creo que en cosas académicas no se me ocurre nada, ni en cosas laborales. Más bien en cosas, pues, familiares y, y justo las vulnerabilidades que decía, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en algún momento, este, por cosas de, de trabajos y justo cómo son aquí los trabajos en el país. Este, de un trabajo en el que salió mi papá, luego lo, lo acusaron de, de haber hecho como malversación de fondos donde estaba. Eh, digo, era repartido de carne, ¿no? Pero bueno, uh -huh. este, este, y, y estuvo en la cárcel un tiempo, mi papá, ¿no? Entonces, ahí las, las precariedades obviamente aumentaron, y obviamente el, el ir a, a, a los reclusorios aquí en, eh, de visitas en México son experiencias que se quedan toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que seguramente más bien eso, diría, como en términos familiares eso, este, no fue mucho tiempo, pero y, igual fueron como suficiente suficientes, para pa, impactantes. Y, para, y justo para. Yo, yo estaba en la, en la prepa de ese tiempo para pensar que, que había cosas que. Igual, lo que ya sabíamos que había cosas que estaban muy mal eh, y que había que cambiar algo, pero pues todavía reforzado, ¿no? Sí. Entonces, seguramente esos, esos años fueron como, como muy difíciles, pero, pero eso, o sea, creo que de ahí yo creo que eso, cuando, cuando las cosas familiares son, son fuertes, a veces justo lo, lo académico, lo laboral si, si medianamente eh, te va como, como me ha ido a, a mí que, que nunca he tenido muchos problemas pues justo como que no es lo primero que, que piensas con, con problemas, seguramente a lo mejor luego voy a pensar y voy a decir ah el, el examen para entrar al colegio de México eso fue muy difícil, alguna sí, cosa así pero, pero justo no sé. es que
0: la mayoría de la gente me dicen eso que es algo familiar que impacta pero impacta toda tu vida como Exacto. el trabajo lo puedes hacer también pero lo puedes dejar hasta que la familia pues es para siempre y siempre te va a impactar sí o sí entonces sí Exacto. no me sorprende que es algo de este tipo sí. y al revés ¿cuál fue tu momento del más orgulloso?
1: de más eh, orgullo pues yo creo que justo otra vez, ahí sí tal vez diría ya algo de o de trabajo o, o de academia, ¿no? Pues me acuerdo que cuando, cuando entré a, al Colegio de México, más que el salir, <ríe> me acuerdo mucho la entrada o sea, cuando nos, nos avisaron que, que, o bueno, me avisaron y le avisaron a todos los demás de la generación que, que, que habíamos entrado, pues justo fue como de las cosas que parecía muy imposibles de lograr y que, ...y que se lograron y que, que, que me gustó o que me hizo muy feliz. Pero en general creo que como muchos de esas etapas... ...que, que, que he ido pasando en, en, la, en la carrera académica o, o de trabajo... Eh, que poco a poco se han ido logrando. Seguramente me emocioné igual tal vez cuando entré a la prepa, ¿no? <ríe> y, y, y ahora lo, digo, lo veo y pues tal vez no era tan difícil entrar a la prepa, pero bueno, a lo mejor cuando uno sale en listas fue algo como, como súper sorprendente, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas más de, de lograr entrar o salir de las etapas académicas o laborales serían uh -huh. las, que, las que pensaría.
0: ¿Y cuáles son tus futuros proyectos personales o profesionales que tienes ahorita para... Pues el libro que dijiste, pero sí. algo, si tienes algo más.
1: Eh, pues yo creo que justo tratar, por un lado, de, de que se consolide el proyecto este de la organización civil, de, del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, que, que, eh, que se institucionalice lo suficiente para que pueda caminar solo, sin mí, por ejemplo, o, o conmigo estando un poco más de lejos, este, lo cual no vemos tan imposible, vemos que sí hay manera. Este, ese es un proyecto como, como muy importante. Y el otro, pues seguir realmente tener tiempo para... Ahora sí que con, con que mi proyecto es tener tiempo para investigar, uh -huh. básicamente, mientras tenga tiempo para investigar y, y, y difundir, este, creo que eso va a ser suficiente, entonces... Por ahora, pues seguir eh, eh, en la UDG, seguir haciendo más investigación y ya el tiempo dirá qué seguirá, si, si me quedo aquí, si... Por ejemplo, la verdad es que extraño mucho vivir en la Ciudad de México. Los ocho años que vivía allá, los extraño mucho. Okay. <risa> ¿Sí? sorprendente vez es, es muy bonita la Ciudad de México, pero también Guadalajara. Uh -huh. A mí lo que más me gustaría es poder estar viviendo en ambos lados y que estuvieran a una hora de distancia en carro, ¿no? Sí. Pero o en autobús. Pero bueno, eh, en algún momento también quisiera volver a, a vivir en la Ciudad de México y, y pues a ver también qué sigue, <ríe> a ver, Ajá, que da la Pero vida. tengo una pregunta, porque
0: Ajá. como tienes muchas, con, pues conocí, con conocimiento, perdón, tienes muchas cosas, ¿no te gustaría involucrarte? Porque lo que sabemos es que la política es la cosa que te hace mover o no sé, quizás no política, pues sí política, diputado o algo para hacer cambiar las cosas. ¿Crees que eso te llama o te llamaría quizás? Un día.
1: Lo que diría es que me llamó mucho uh -huh. la atención antes. Este, lo que pasa es que nunca he concordado con ningún partido político. Entonces. Crea no... tu
0: propio los gatitos <ríe> afuera.
1: Muchas veces lo he pensado. Este. Y, y sí, sie siempre me ha interesado, pero como que al final, para dedicarte a eso, porque te empiezas a dedicar a eso, como que necesitas también ciertos privilegios para poder lograrlo, ¿no? Entonces. Recursos. Recursos y demás. y si en algún momento de la vida hay la oportunidad, seguramente. Lo intentaré, pero quién sabe cuándo pase eso. <risas>
0: Finger cross todos para eso, por favor. Sí. Y nos... ¿Podría dar algún consejo a alguien que tenía miedo de ponerse en estos temas? Como ese pues no puedo vivir de eso, no puedo sostenerme de toda la parte de luchas, de activismo. ¿Cómo... cómo hacer... motivarlos? ¿Cómo... Que el consejo de aéreas a alguien que quiere ponerse, pero que tiene los miedos.
1: Yo creo que eh, un, uno de los consejos que, que más me gusta, pero que ahora ya, ya, ya me suena muy trillado porque es muy utilizado por el gobierno federal y por todo, todo el partido del, del, del gobierno federal, es justo estar siempre cercano a, a, a las comunidades y a, a por quienes quieres eh, luchar, ¿no? Justo lo que decía ahorita de. de de cómo me, a mí me, me ayuda y me llena de energía regresar a, a mi colonia con, toda la, con todas las personas conocidas de allá. Este, entonces, creo que eso, o sea, creo que el, el, el consejo tal vez de, de estar muy cercano de la gente y, y alimentarse mucho de eso en términos de, de, de energía y de, y de este, motivación, creo que es un consejo muy importante eh, pero bueno, eso insisto, creo uh -huh. que ahora es, es, es muy utilizado no, lo, lo otro que creo que también es, 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 es bueno es como no casarse con ninguna idea o sea, si hay algo que, que yo diría que tengo muy poco o casi nada, es como, como ídolos o ídolas uh -huh. este, como inamovibles que, que digamos que, que sea algo dogmático que, que digamos que te cases tanto con una idea con un proyecto con un partido que no que dejes de ser crítico a eso y que dejes de ver la realidad de, de cómo todo es complejo todos se equivocan y todos cambiar aciertan. de opinión puedes cambiar de opinión puedes criticar a, 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 la, a los mismos proyectos a los que estás y eso no es malo en lugar de enriquecer entonces creo que es eso también como ser muy crítico a todo incluso a lo decía a, a quienes sigues o a, a, a tus ídolos o a las personas que sean tus tus modelos a seguir y yo creo que eso también es bien importante, la verdad. O sea, como no, no, no fanatizarse con nada y, y poder ser flexible para, para que todo pueda estar bien o mal desde distintas formas o, o perspectivas, ¿no?
0: Bueno. muy bien y muchas gracias por estos consejos. Muchas gracias a ti. Estamos llegando al fin del podcast, Max. Y todo el mundo tiene que contestar algunas preguntas. Muy bien. Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: Vivo o muerto
0: Ajá, puedes elegir quién sea uh,
1: No sé Pensaría en alguien de, de la Revolución Mexicana Porque soy muy fan de la Revolución Mexicana Y tal vez pensaría justo O en Flores Magón o Pero igual es otra cosa Que ahora está muy trillada con la 4T O este... Eh, o con Pancho Villa, alguien así es que soy muy fan de la Revolución Mexicana
0: sí, y debe eh. tener un corto de echar tacos con ellos sí, sí vale?
1: imagínate no, bueno, echar tacos con Pancho Villa o, 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 o tomar junto con Pancho Villa debe ser seguramente las cosas más extrañas e interesantes del mundo
0: ¿nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro o podcast o película o música que te inspira al día de hoy?
1: eh... A ver, podcast que me inspira... No, bueno, es que podcast los oigo más bien para, para este, informarme. Entonces, ¿Está bien? Sí, digamos, hay, hay un podcast que sigo mucho, que se llama Tribu Política, que okay. realmente es, es noticias, pero son muy buenos. Me gustan mucho las perspectivas que, que dan, aunque también, insisto, hay que ser críticos de repente, pero, pero me gusta mucho. Eh, y eh, libros, a mí... Eh, no sé si esto inspire o no, pero yo, yo soy muy fan de Bolaño y de Roberto Bolaño y, uh -huh. y además soy muy fan como de las ciudades no y, y la forma en que él escribe los detectives salvajes y cómo vas conociendo la Ciudad de México a través de eso este, a mí me, me gusta mucho y a veces lo vuelvo a leer solo justo para, no diría que para inspirarme, pero para, para pasar el tiempo y divertirme, entonces eso también este y bueno pues hay eh, si quisiéramos inspirarnos en contra de la desigualdad y cosas así hay un libro bien interesante que se llama tal cual eh, en contra de la meritocracia uh -huh. against meritocracy este, de una colega que se llama Joe Litter que justo eso es como eh, la extrema izquierda si queremos ver de las críticas en, en desigualdad entonces ese libro me, me gusta mucho y da perspectivas bien, bien interesantes
0: Wow, pues súper, voy a poner todo en descripción para que la gente pueda encontrar y, y ver lo que te gusta y quizás comprarlos y ver qué onda uh, Me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisieras que yo entrevistara para algún podcast Alguien que te gustaría saber su historia o que sabes que está muy interesante y que pueden inspirar a los demás
1: ¿De la ciudad? ¿O? Lo
0: que... Zoom está muy padre. ¿Cómo? Yo puedo hacer entrevista por Zoom. Ah, bueno, claro. <ríe> Entonces.
1: Claro, sí. Eh, es que estoy pensando justo en mis colegas que, que conozco de la fellowship, eh, que no son mexicanos, pero que hacen cosas bien interesantes eh, a, a nivel mundial sobre temas de, de desigualdad. Por ejemplo, hay un colega eh, que se llama Bunny Espora, que él es de Botswana y hace cosas con, con personas este, LGBT y con personas también, digamos, por un lado y por otro lado también con personas este, eh, con, con infecciones de, de SIDA, que hace trabajos bien interesantes y bien desde terreno, bien... Eh, inspiradores, ahí sí, yo, ahí sí yo digo justo inspiradores en, en términos de lo que hace, entonces por ejemplo oír algo de, de, de una persona así se me haría súper interesante pero seguramente también de, de México este, hay, hay personas que, que hacen eh, trabajo eh, desde, desde terreno bien bonito pero ahorita no se me ocurre
0: ninguna. está bien, no pasa sí. nada, me los puedes mandar después Va, para que yo me pongo a investigar eso. y por fin, ¿dónde puede contactar nuestra audiencia que quieren saber más sobre ti, etcétera?
1: Eh, digamos, la principal salida de mis pensamientos, diría, es, es justo en la red social de gatitos contra la desigualdad. Eh, cada vez uso más mis redes sociales personales, sobre todo la de Twitter, eh, más bien la de Twitter, porque Facebook eh, ya casi no lo uso. Entonces diría eso, en todas las redes de gatitos contra la desigualdad que están en Facebook... Twitter, eh, Instagram y espero que sigamos en TikTok y en, personalmente pues estoy en, en Twitter como arroba neón.
0: Bueno, pues súper bien y muchas más gracias Max por tu tiempo y por compartirnos todo y nos vemos pronto. Muchas gracias Gracias por escuchar el episodio con Max hasta el fin. Si te gustó, lo puedes compartir a alguien que podrá interesar y motivarlo a ser arquitecto de su propia vida. También, si te gusta el podcast, puedes apoyar con 5 estrellas en la plataforma que escuchas. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. ¡Aviento!